0: Gente como nós é uma parceria entre a TSF e o ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas. Gente como nós, uma janela aberta para a multiculturalidade e a riqueza social dos imigrantes em Portugal. Esta semana vamos olhar para dentro. procuramos entre alguns funcionários do ACIM histórias de vida dos que trocaram o seu país de origem e que estão a contribuir para a integração portuguesa dos que chegaram há menos tempo.
2: SOS Imigrante, muito bom dia. Fala a Rita, posso ajudar? Marque 808-257-257. Do outro lado da linha SOS Imigrante, pode esclarecer dúvidas e ver encaminhadas as soluções dos seus problemas em várias línguas, ao custo de uma chamada local. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h30, e sábados das 8h30 às 14h30.
0: A linha SOS Imigrante é um serviço do ACIM. Vamos, nos próximos minutos, com a ajuda da jornalista Cláudia Timóteo, conhecer melhor esta atividade e as histórias de quem atende o 808-257-257.
1: Os mediadores socioculturais são a voz da linha SOS Imigrante e a cara dos centros de apoio ao imigrante espalhados um pouco por todo o país. São eles que diariamente esclarecem as dúvidas dos imigrantes que vivem em Portugal e ajudam a solucionar os seus problemas. Para muitos imigrantes, são sobretudo um ombro amigo. O meu nome é Svetlana Alves, sou russa e também já sou portuguesa, porque sou casada com português, portanto tenho dupla nacionalidade. A semelhança de Svetlana, grande parte dos mediadores socioculturais são imigrantes, o que ajuda a quebrar uma das grandes barreiras que os imigrantes enfrentam em Portugal, o domínio da língua. Além disso, o objetivo de cada mediador é claro.
3: Ajudar os imigrantes, porque na altura, eu estou cá há 15 anos, na altura não senti tanta ajuda da parte das... não havia nenhuma instituição, não há? Mesmo ultrapassar a barreira da língua, ou ajudar as pessoas que sabem falar da minha língua, também sabem as leis portuguesas, a legislação, as situações todas, e fico muito satisfeita e muito contente por ajudar os imigrantes, para já, ultrapassa a barreira da língua. Pronto, trabalho no Canal do Porto, sou mediadora sociocultural e neste momento também sou gestora de turno. Uh, trabalho muito muito bom, muito gratificante, muito interessante. Uh, não se cansa porque sempre aprendemos coisas novas. Uh, gosto
1: muito do meu trabalho. Vânia Costa é brasileira. Chegou a Portugal há quase seis anos, onde encontrou a segurança que a grande cidade de São Paulo já não lhe dava. Hoje é uma mulher realizada.
4: Sinto no meu trabalho uma, uma diferença muito grande porque a maioria das pessoas realmente fazem questão de falar, apesar que eu falo português e é que todos falam português, mas fazem questão de falar comigo, sabe? Eu acredito que tenha uma proximidade pela segurança que se passa pelas pessoas da mesma nacionalidade. Isso não acontece só com os brasileiros. Para mim, além de importante, eu acho que é um privilégio participar de um projeto, de um serviço como esse. Eu sinto realmente satisfação todos os dias em poder colaborar, ajudar e outra. Essa condição me faz melhorar, sabe, comigo mesma para que eu veja nas outras pessoas, eu me vejo nas outras pessoas. E isso me traz uma satisfação pessoal muito grande.
1: Svetlana e Vânia conhecem na primeira pessoa a imigração em Portugal. Hoje, estão de ambos os lados da barreira e tentam ajudar quem procura alcançar uma vida melhor. No Centro Nacional de Apoio ao Imigrante da cidade do Porto, Svetlana é confrontada todos os dias com diversas dificuldades. As pessoas em situação
3: irregular, por exemplo, que sem alojamento, que é muito difícil, é um trabalho muito delicado. As pessoas querem trazer os seus familiares, que já estão cá há 5 anos, sem famílias, sem filhos, sem ver as mulheres há muito tempo. As pessoas querem reconhecer as suas habilitações, renovação de vistos, vários tipos de situações. E... Com cada pessoa nós temos que ter uh,
1: atendimento totalmente diferente, porque somos todos diferentes, mas todos são iguais. Vânia Costa não tem dúvidas. A integração dos imigrantes só é possível quando se quebrar a maior de todas as barreiras, o preconceito.
4: Eu acho que um grande passo é esse de que as pessoas conheçam o outro lado. Porque eu acho que não, é muito difícil você deixar alguém entrar na sua casa sem conhecê-la. Então, eu acho que a população portuguesa deve conhecer, sim, o cidadão estrangeiro, que venha de qualquer nacionalidade que seja.
1: De norte a sul de Portugal, mediadores dos quatro cantos do mundo, gente como nós, levam muito a sério esta missão. Ajudar e esclarecer os imigrantes que escolheram Portugal para viver.
4: O serviço de tradução telefónica pode ajudá-la a ultrapassar a barreira da língua. Marco 808 257 257 Através deste serviço, o ASIM, dotado de uma bolsa de tradutores-intérpretes de 60 idiomas diferentes, fornece os meios que permitem, no formato de conferência telefónica, o diálogo em simultâneo entre as instituições, o tradutor e o imigrante.
0: Está na hora de conhecer uma das muitas facetas da vertente empreendedora dos imigrantes. Vamos até à Praia do Guincho. Vamos ao encontro de Álvaro Pereira, mais conhecido por Alvinho. O desafio de dois amigos portugueses e a paixão pelo surf trouxeram-no até Portugal. Aquela que seria apenas uma breve viagem acabou por se prolongar e já lá vão 18 anos. Natural de Florianópolis, no Brasil, Álvaro Pereira é hoje um dos maiores construtores de pranchas de surf em Portugal.
5: Não vi por nada. Vim, talvez, no espírito, na época era extremamente novo, tinha 22 anos de idade e adoraria vir para Portugal passear. E Portugal, olha, fez parte do currículo. E com a minha chegada, uh, na época o surf estava no, no seu primórdio, estava mesmo no início, em 88 estava tudo acontecendo no surf. E esses meus amigos sempre diziam, eu, eu já vim, conheci, cheguei daqui, conheci a Praia do Guincho, conheci a Liceira, e estava indo-me embora, e eles o tempo todo me incentivavam, pô, Álvaro, fica, a gente vai precisar, era importante que você ficasse, aqui é uma necessidade, é uma ajuda para a gente poder andar e era importante você ficar ter aqui um fabricante de prancha de surf mais um fabricante de prancha de surf era importante aí nesse espaço curto eu estava para ir embora os amigos começaram a me pedir umas pranchas arrumei como fazê-las e depois aquilo de uma se transformou em duas e as coisas foram crescendo
0: Com a experiência que trazia do Brasil Alvinho tornou-se um dos pioneiros da construção de pranchas de surf em Portugal
5: O conceito principal é poder satisfazer Cada surfista, porque cada surfista tem a sua necessidade. Surfar, é, cada um transmite para a prancha do surf, é feito com, através do estilo. Então é personalizar, a energia tropical vai tomar atenção em personalizar a prancha ao melhor possível para cada surfista, se adaptando para o tipo de onda que ela vai ser surfada e para qual surfista vai ser utilizada. A prancha ela é feita por vários processos. Ah, tem a primeira parte dela que é a parte do shape, O shape é o que eu faço, vai dar a alma da prancha, é a dinâmica dela. Ela vai ser, é aqui no shape que você vai ter a capacidade de sustentação, velocidade, capacidade de manobra. Depois ela vai para uma outra fase que é a fase de laminação. Depois vai ser laminada, depois vai para uma outra fase, colocações de quilhas, plugs para copinhos. Depois vai ser acendiada, vai ser depois vai ser pintada, depois vai ser novamente aplicação de resinas e, e, e profines. Então depois então finalizada. É um processo bastante longo, bastante trabalhoso, bastante pormenorizado. Como é uma prancha, se trata de uma prancha bastante complexa, muito personalizada, ela é feita exatamente do jeito e da maneira que o cliente quer, desde a sua parte visual como da sua parte funcional. Então, em média por mês fazemos entre 150, a uh, 180 pranchas mensais.
0: Além de dinamizar o seu próprio negócio, o brasileiro Álvaro Pereira tem dado trabalho a outras pessoas. Nico, o designer das pranchas e Willy, o pintor são disso um exemplo.
5: O Alvinho é um dos pioneiros do shape em Portugal. O Alvinho chegou a Portugal numa altura em que praticamente não havia fábricas, havia, estava muito pouco desenvolvido E é isso mesmo, o Alvinho proporcionou trabalho para, para todos nós que aqui estamos. Se hoje em dia o Alvinho não estivesse cá em Portugal, realmente não tinha esta oportunidade de fazer aquilo que realmente gosto. Uh, ele deu-me realmente asas à minha imaginação e realmente também me deu muito para eu aprender e inovar nas pinturas das pranchas.
0: Com 18 anos de Portugal, Álvaro Pereira quer continuar a dinamizar o surf e orgulha-se do que já fez.
5: Talvez eu tenha feito um bom contributo, um contributo gigantesco. Eu trouxe três títulos para Portugal que ninguém mais o fez, nem um havaiano, nem australiano, nem uh, californiano conseguiu fazer. Eu fiz um contributo. Talvez se eu tivesse ido embora, não tínhamos conseguido tanto. Então é importante você dar as oportunidades.
0: Álvaro Pereira ou Alvinho, um brasileiro na crista da onda. Para responder às necessidades cada vez maiores da população imigrante, a Câmara Municipal de Sintra, em conjunto com a Associação de Imigrantes Russos, a Respública, disponibilizou cerca de 200 livros destinados aos leitores da comunidade dos países de leste da Europa. Ana Pereira, a responsável pela Biblioteca Municipal de Sintra, Casa Mantero, afirma que foram várias as instituições que fizeram esta oferta.
2: A biblioteca é um espaço para todos sem distinção e nós temos que servir toda a tipologia de leitores. Começámos a constatar que tínhamos um grande número de leitores rosófonos que nos procuravam, principalmente livros em português, era uma forma de se tomar em contato com a língua portuguesa, mas também alguns que iam à internet procurar coisas na sua língua natal. Foi esse um dos objetivos que nos levou a criar este fundo. No fundo o objetivo é ver e demonstrar que o livro e a leitura é uma forma de inserção social de uma comunidade, de uma minoria, que faz parte da realidade do Conselho de Sintra cada vez mais.
0: Ana Pereira já conhece os hábitos dos frequentadores da Biblioteca de Sintra.
2: Essencialmente eles procuram os livros para empréstimo domiciliário, chegam aqui fazem o cartão de leitor e levam o livro para casa. Alguns ficam aqui a ler ou o dia inteiro ou o tempo que acharem necessário porque também aliam à leitura de livro também a pesquisa das novas tecnologias, vão à internet outros veem filmes, portanto utilizam todas as valências da Da, da biblioteca.
0: O estudante Vitalis Sispor é um dos frequentadores da biblioteca de Sintra. Ele chegou há dois anos da Bielorrússia. Está a estudar num estabelecimento em Portugal, mas quer continuar a manter o contacto com a língua materna.
6: Um, um dia passei por cá, como faço todos os dias durante semanas e tal meses e pronto e disseram-me que aqui há livros russos. Claro que fiquei muito curioso e a primeira coisa que fui fazer é ver os livros que trazeram para cá. E pronto, encontrei vários livros interessantes e comecei a ver, a ler tudo isso, a relembrar a história e tudo isso é uma coisa muito importante para mim, claro.
2: O fundo é constituído por cerca de 200 obras das várias temáticas. Uh, temos, por exemplo, livros infantis, uh, temos livros de romance uh, policiais também, temos as obras da Agatha Christie, por exemplo, do Hercule Poirot. Uh, temos livros uh, dentro de temáticas, por exemplo, da sociologia, da religião, dicionários, dicionários em russo e dicionários também português-russo, que ajuda um pouco uh, a comunidade rusófona até a aprender o, o português. Este é um fundo que é inicial, será um ponto de partida para o, o crescimento de, de mais obras e de outros suportes de informação.
6: Eu gostaria de ver um livro, por exemplo, do Alexander Sergei Pushkin, que é o de Lev Tolstoy que, claro, é, há vários livros muito, 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 muito bons, claro. E é isso, acho que, um dos escritores principais mais conhecidos da Rússia, e Dostoyevsky também.
0: Além do fundo documental em russo, a Biblioteca de Sintra disponibiliza também livros de autores portugueses, mas escritos em inglês.
2: A biblioteca uh, tem a preocupação de ter livros dirigidos à comunidade uh, lusófona residente no Conselho de Sintra. A ideia é ter um acervo que sirva toda a tipologia de, de leitores uh, e de acordo com a realidade uh, da comunidade sintrense. Uh, temos livros de autores moçambicanos, como por exemplo o, 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 o Mia Coto, uh, livros de, de autores brasileiros, o Jorge Amado, uh, Cabo Verdianos o Germano Dalma. Maida uh, uh, angolanos, o Pepe Tela e também temos livros em inglês e francês, uma vez que em Sintra existem muitos estrangeiros que são moradores no concelho uh, temos livros em inglês, não só autores uh, uh, de outra nacionalidade, autores estrangeiros mas também uh, autores portugueses, a preocupação de também divulgar a literatura portuguesa mas noutra, noutra língua por exemplo aqui o José Saramago em inglês, uh, a caverna da Cave. A ideia também é divulgar a literatura portuguesa.
0: A leitura como ponto de integração de toda uma comunidade concelhia. Em Sintra, perto do centro da Vila Antiga, a Biblioteca Municipal Casa Mantero está aberta de segunda a sábado. E agora, ponto final neste Gente Como Nós, há um endereço eletrónico para quem desejar enviar críticas e sugestões. É o seguinte, @pgm.pt Gente como nós, arroba pgm ou pgm.pt